1: ¿Cómo estamos, queridos amigos y amigas? Qué bueno, una vez más juntos, aquí en Poder para Cambiar, con Jason Fren. Eh, realmente, si usted por primera vez está escuchando su emisora de bendición, que es Radio Nueva Vida, Poder para Cambiar es un programa dedicado a personas con heridas. Yo le voy a decir sinceramente heridas, hábitos negativos, patrones destructivos, situaciones entre esposo y esposa, eh, tantas cosas entre familias igualmente. Así que si su, su corazón este día está apretadito por favor, usted puede tomar nota de este número de teléfono porque durante el programa usted puede llamar gratis y hablar con Jason 1-888 727 8424 es una línea gratis para usted no amigo, y amiga 1-888 727 8424 Jason, un siervo del Señor primeramente, misionero evangelista, conferencista y un gran amigo de Radio Nueva Vida de nosotros que aquí servimos al Señor y de todos ustedes ¿no? de todos absolutamente de todos ustedes queremos uh, también como todos los días lunes a viernes que Jason está aquí en Radio Nueva Vida con nosotros a este mismo horario a uh, informar si usted por primera vez lo está escuchando este programa es retransmitido a las 3 AM 3 de la madrugada hora del pacífico también de lunes a viernes y un abrazo fuerte y nuestros agradecimientos, ¿no, Alex Pastor? A este grupo de personas que realmente siguen a Jason, oran por él a través de facebook.com/barra diagonal Radio Nueva Vida Fans. Bendiciones en el nombre del Señor Jason. ¿Cómo se encuentra?
2: Baña, si estuviera caminando mejor, estaría flotando. La verdad es que Dios me trata muy bien, no tengo ninguna queja, le doy gracias al Señor. ¿Cómo estás?
1: Gracias a Dios. Ojalá podríamos estar flotando, ¿no, Jason? Sí, Señor. Especialmente cuando le toca un dolorcito de espalda, ¿no? Que es en cierto, cualquier...
2: ¿Sabes quién me dijo esto? Sí. El hermano Pablo. Yo sí. Le preguntaba al hermano Pablo, sí, lindo, ¿eh, ¿cómo estás? ¿no? Y me decía, bueno, si estuviera mejor, si fuera mejor, estaría flotando. Sí.
1: Pero lo que decía hermano Pablo, estaría flotando de en, en frente al trono del Señor ¿no? ¿Me imagino? ahora sí, claro <risa> claro que sí, gracias Jason una, un recuerdo maravilloso que tenemos de hermano Pablo ¿no? de tantos, tantos años a tantos años, tantas décadas ¿no? Uh -huh. Jason, eh, nosotros eh, tenemos una, una pregunta muy interesante nos llegó hoy tempranitito en la mañana y la persona dice lo siguiente, eh, Jason, yo quisiera saber, me da un poquito de inconveniencia preguntarle esto, pero estoy pasando por una fase muy difícil en mi vida. Tú he tenido dos divorcios y ahora, ¿cómo puedo establecer y mantener una responsabilidad en mi vida para liberarme de esta horrible adicción a la pornografía? Bueno, está siendo sincero el hombre, ¿no? El, 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 claro. Es la persona que llamo.
2: Admiro mucho, admiro mucho la, la transparencia. Es, es una persona muy transparente. Sí. Y en realidad no se ve, no se ve que, que él se eche la culpa, admite que es su problema. Dice que debido a mi problema de, de, de pornografía, de mirar la pornografía, no, no, no puedo dejarla. Eh, he perdido dos matrimonios. Sí. Eso para mí es. Eh, eso indica que es una persona íntegra. Sí. En el sentido de que ya admite que tiene su problema y que desea hacerlo mejor. Eso para mí tiene todo que ver con el hecho de que tiene una conciencia de sí. felicito y sí. muchos le echan la culpa a la pornografía, le echan la culpa al, al diablo, le sí, echan sí. la culpa a, a las mujeres que no, que no le daban lo que él necesitaba y por eso como una excusa él buscaba lo que quería a través de, un, de una fuente externa pero no dice esto
1: Sí, absolutamente, que, sí. Y tiene razón, bueno. Jason, tiene razón. Nosotros echamos la culpa al alcohol, las drogas, tantas otras cosas. Sí, ¿no?
2: todas las cosas, pero yeah. menos uno. Sí,
1: exactamente.
2: <risa> Mira, yo pienso que Celebrando Recuperación sería una excelente fuente. Eh, Adictos al Sexo Anónimo sería también otra fuente de mucha ayuda. Obviamente lo que necesita es una comunidad, una comunidad de apoyo, una comunidad donde se siente a salvo y seguro para sacar las cosas, lo que va a encontrar es algo que lo está provocando. Normalmente es ansiedad no resuelta, una herida no resuelta, puede ser eh, la falta de intimidad y su mente está asociando su, su deseo por la intimidad con algo físico cuando realmente necesita algo más espiritual o más emocional una conexión pero lo barato es la pornografía porque es inmediata es, es, es una conexión rápida y por eso la gente es como la comida rápida no sí. nuestro, nuestro cuerpo desea tener brócoli desea tener sí. espinacas sí, sí. pero con, con, con el apetito lo, vamos a hacerlo rápido, entonces pasamos por la comida rápida para satisfacer la necesidad cuando realmente eh, es, es otra cosa que no Y claro, igual le hace daño. Sí. Igual. Entonces, normalmente son estas tres cosas. Se siente solo, se siente ansioso y, fa, y falta le falta la intimidad Sí. entonces a través, de, a través de los grupos o tal vez una consejería va a encontrar la fuente
1: muchas gracias Jason hay una, seg una segunda parte de la pregunta que uh -huh. es con relación a su hijo tiene un hijo de 17 años y dice eh, me gustaría saber si no, dice me gustaría saber si existen principios bíblicos específicos que puedan respaldar a la superación del pecado que está cometiendo mi hijo de 17 años y dos puntitos y pone mi hijo tiene un problema serio de confusión de identidad ¿cómo puede la Biblia respaldar estos principios específicos ¿no? que eh, realmente tengo la impresión por otras palabras que usó el amigo uh -huh. de que está sufriendo mucho con la decisión de su hijo de 17 años Uh -huh.
2: Sabes que yo, yo, a mí me da la impresión de que la, la, la sociedad está obsesionada con la definición de género. Yeah, está, de está, género está, ¿no? está su, la sociedad, hasta las corporaciones y empresas sí. comerciales, puedo incluir también los medios de comunicación, ah, sí. obsesionadas con con definir y señalar cualquier tipo de definición de género. Y en realidad la Biblia, ¿cómo responde la Biblia? La Biblia, la Biblia responde que en primer lugar uno es una criatura de Dios. Sí. Así es la definición del ser humano, es un ser humano. ser humano no, no necesariamente así, en sí abarca sexualidad, simplemente abarca creación. Tú eres el producto de Dios, tú eres un producto de la de la creación de Dios. Entonces, ahí tiene que, la Biblia va, va a señalar, deja de ser obsesionado con tu género y comienza a ser identificado como hijo, como hija de Dios, como ser de Dios, como una creación de Dios. Sí. Y comienza a construir tu identidad, no de género, sino de quién eres en Cristo Jesús. Pero, pero el mundo va a rechazar eso. Yo sé que muchos que me están escuchando dicen, no, yo quiero identificarme con tal... Bueno, haga lo que le dé la gana. Pero en realidad la Biblia indica que nosotros somos en primer lugar creación de Dios. Sí, Señor. Somos, somos personas creadas por la mano y por el Espíritu de Dios. Aún los que no creen en Dios, todavía son productos de la creación de Dios. Sí. Hasta los animales, los peces, la lluvia, el agua, todo lo que cae, todo lo que uno ve en el universo, es producto de la idea que Dios había tenido. Sí. Y a, a, así es como nosotros tenemos que comenzar a, a establecer nuestra identidad. No... Es que yo me siento más masculino que femenino hoy o mañana. <risa> si, no. si, quieres, si quieres basar tu identidad sobre algo tan superficial, es por eso que está luchando tanto. Sí. Pero mi identidad está, está, está establecida sí, sobre el hecho de que desde hace miles de años Dios tuvo una idea y yo soy producto de esa idea. Sí. Y eso me ayuda a mí conectarme ¿con quién? ¿Con mi género? No, con mi creador. Sí. Así sí. es lo más esencial para este hombre que está sufriendo con la pornografía y también su hijo que está sufriendo con su identidad de género. Sí, sí. Yeah.
1: Muchas gracias, Jason. Es realmente una lección de enseñanza, no una para enseñanza también. Muchísimas gracias. Número de teléfono si usted quiere comunicarse con Jason durante el programa, amigo amiga, por favor, 1 ocho ocho ocho. Línea gratis para usted, 727 8424 24 1 727 8424 solo aquí por su red de emisoras de bendición, su radio Nueva Vida, lunes a viernes a este mismo horario, el programa retransmitido a las 3 a.m. hora del Pacífico. Es posible que usted esté saliendo de trabajar o saliendo de su casa a llegar a su trabajo, ¿no? Una pregunta, Jason, de una mamá dice lo siguiente eh, tengo un hijo de 23 años y tiene una relación con alguien, con una muchacha de 19 años uh -huh. yo conozco a la novia de mi hijo desde que ella tenía 16 años Jason. Uh -huh. dice uh -huh. la mamá uh -huh. siendo alguien que es como ella, la mamá, sirve en la iglesia uh -huh. yo me fijé en ella y le pregunté si le gustaría que la llevara a la iglesia conmigo, porque uh -huh. la muchacha no tiene transporte con el paso del tiempo yo me sentí muy cómoda invitándole a nuestra casa y fue a partir de ahí que la joven, a sus 16 años, empezó a conectarse con mi hijo. Ella ah, había, bueno, haría preguntas más bien sobre él, sobre mi hijo. Y un día incluso mencionó que vendría a la casa de ellos, de esa familia. Eh, porque, mi, eh, porque el hijo mío le iba a enseñar a la muchacha a cocinar. Está, eh, está bien con esto, dice la señora, uh -huh. que uh -huh. él está escribiendo. Pero, Jason, las cosas empezaron a empeorar cuando ella y la muchacha cumplió, diecio, cumplió 18 años, cuando empezaron a verse en secreto. Un día, tanto mi hijo como ella no quisieron ir a la iglesia, que me pareció extraño. Porque estaban ya acostumbrándose a ir a la iglesia uh -huh. para encontrarse a escondidas en mi casa, ya sabemos por qué, ¿no? Uh -huh. Mi hijo quería uh -huh. que saliera rápido yo de la casa ese día, que me fuera rápido. Uh -huh. Imagínate, ya te imaginas, ¿no? Sí. <ríe> y la pobre madre. Vamos, vamos,
2: vamos. Exactamente,
1: exactamente. Sé que se vieron en secreto mientras uh -huh. yo estaba en la iglesia. Claro, uh -huh. encontré pruebas. Bueno, dice la mamá que encontró pruebas en la basura, me imagino, ¿no? Ya, yeah, ya, yeah, yeah. Sí. Cuando comencé a hablar con la niña sobre lo que no podía hacer con mi hijo... Pero el niño uh -huh. tiene 23 años, es un nombre. Bueno, sí. entonces dice, con, eh, cuando comencé a hablar con la niña, sobre lo que, que ya no es niña, es adulta, ya pasó claro, de los Claro, es, es el otro
2: problema con, sí. con, con, con la letra, es el otro problema con su, con, con su, su mente, sí. sí. Uh -huh.
1: Entonces dice así, eh, cuando comencé a hablar con la niña sobre lo que no podía hacer con mi hijo, ella se molestó mucho, y mi hijo también. Uh -huh. Ella le está diciendo a la gente en la iglesia, que yo no estoy siendo razonable además la mamá de la niña apoya que tengan tiempo íntimo juntos mi hijo y ella no uh -huh. la mamá pero la niña obviamente uh -huh. juntos enviándolos a otro estado en donde puedan estar juntos solitos sí, 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 durante sí. una semana sí, sin que vacaciones yo, uh, sí, pero sí, sin que sí, yo sí, sí. sin que la uh -huh. madre sepa uh -huh. pero la madre el hijo tiene 23 años Jason.
2: sí, sí es, cierto. es un hombre Ajá. es un hombre y él, ella es una mujer, una mujer. entonces cuál, la, <risa> ¿cuál mira, es la yo, pregunta bueno la pregunta debe de ser que
1: nosotros tenemos que hacer amada hermana será yo un debería, problema mira, de control
2: claro yo establecería reglas para mi casa mira aquí bajo Uy, mi techo tiene ustedes razón. dos no pueden hacer la cosa, nada más <risa> <risa> nada más sí. porque es bajo mi techo no pueden estar no pueden estar solos acá, ni a solas acá eh, simplemente es que no es que yo prohíbo que que se haga tal cosa en mi casa, si lo van a hacer ahí está el hotel o ahí está otro lugar, yo prefiero que no lo hagan la Biblia indica que no es, no es sano, no es eh, no, le, no les conviene no les conviene, a mí me gusta mucho ese, ese verbo convenir, porque todo se permite todo se permite, pero no todo me conviene. Y, y Pablo lo dice para indicar todas las cosas que son posiblemente pecaminosas para, para lo que sea. Entonces él nos indica, busca la razón práctica por la cual Dios indica que no es bueno. Entonces sabemos que le hace mucho daño. Por eso Dios había establecido la regla de no cometer fornicación. Porque lo, le hace daño a la mujer, le hace daño al hombre. De, descuenta la importancia de, de un compromiso. Descuenta el, el valor de, de una buena relación, un buen matrimonio. Descuenta, porque está sacando el provecho sin haber tenido que pagar un precio. Entonces, esa, esa generación dice que bueno, todo el mundo lo está haciendo, no veo ningún problema. Estos tiempos fueron antiguos. Pero la razón práctica todavía existe, Baña. Sí, sí. El daño todavía se hace, no importa que haya cambiado los, los tiempos. Pero yo, en, en el caso de ella, dejaría de llamar a la niña, en primer lugar. Dejaría de llamarlo a él, muchacho. Es un. Es un, es un varón. Es un varón, es sí. un hombre, ella es una mujer. El Estado lo reconoce como mujer, el Estado lo reconoce como muchacho, perdón, como hombre. Entonces, yo pienso que es bueno establecer reglas en su casa y no indicar qué es lo que pueden hacer y no pueden hacer eh, uh, eh, permanentemente o... O totalmente porque ya ella no tiene la autoridad para determinar, porque sí. el Estado le dice que sí pueden, si desean, y si los dos están en la misma página. Pero son mayores, ella introdujo son sí. la muchacha a la casa, ¿cierto? Sí. La mamá. Según la mamá es, fue la sí. persona que introdujo la sí. muchacha a la casa cuando tenía 16 años. Sí,
1: sí, sí. sí.
2: Claro, Entonces, que sí. Hubiera, sí porque, lo mejor no, que hubiera sí, sido sí, establecer Jason. las reglas antes, sí. a los 16, 17
1: años. Porque fíjese, Jason, la mamá dijo al comienzo: Conozco a la novia de mi hijo, a la novia de mi hijo, ¿no? Desde que tenía 16 añitos. ¿No? ya uh -huh. yeah, Yo creo que mientras mi mamá está en la iglesia, puntito, 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 ¿no, Jason? Ahí vamos. Y quieren que la mamá salga corriendo a la iglesia, me imagino, ¿no? Como dijo uh -huh. ella misma, ¿no? Pero, hermana querida, son cosas de la vida, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Uh -huh. Pero, uh, gracias a Dios que él tiene 23 años, es mayor y la muchacha también ahora es mayor, ¿no?
0: Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en NuevaVida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio NuevaVida.com Muy
1: bien, aquí continuamos entonces, muy agradecidos con su muy fina sintonía y compañía Uh, de Jason Friend con todos ustedes, queridos amigos eh, Poder para Cambiar se retransmite a las 3 am 3 de la madrugada, hora del pacífico lunes a viernes y los días también de lunes a viernes usted puede escuchar a este mismo horario a través de Radio Nueva Vida una vez más Jason, una pregunta muy interesante de una pareja de un, un matrimonio y dijo lo siguiente, que ellos estaban hace, desde hace muchos años luchando trabajando los dos muchísimo Muchísimo para juntar el entre para una casa, una casa, una propiedad, ¿no? Uh -huh. Y de repente encontraron una propiedad que les facilitaba muchísimo, uh, por el número, tienen tres hijos, y los dos de los niños están en college. Ya tú sabes todo el sacrificio uh -huh. que los padres uh -huh. hacen, ¿no? Uh -huh. Y gracias a Dios que viven en Estados Unidos y, y pueden tener varios breaks, ¿no? Ahora, dice que cuando eles, ellos mudaron a esta casa, se dieron cuenta a través de los vecinos de la derecha y de la izquierda, de los dos lados de la casa, uh -huh. que el, este lugar específicamente para donde se mudaron hay mucho um, movimiento de pandillas. Y uh -huh. ellos quieren saber... Están bien, bien decepcionados con lo que está pasando y quieren saber si tienen algún derecho. Que habló con un abogado, pero el abogado dijo, no, yo no cuido de estos casos. Ah, tiene que buscar un abogado que se dedica a asuntos criminales. Y quisiera saber solamente si tiene alguna información acerca de esto, Jess.
2: Bueno, estamos hablando de una de una familia que básicamente compró una casa sí. y ahora la casa, se, se dieron cuenta de que hay mucho movimiento de pandillas sí, sí. pero no ha, no ha habido ningún ninguna crimen contra ellos en la casa, ¿es correcto? No dicen absolutamente nada acerca de esto, esperemos que no Bueno, sí. entonces que legalmente no hay nada que se pueda hacer, pero sí Pueden tener varias opciones. Yo recomiendo que haga una lista, sí. en primer lugar, de cada opción que tiene. Sí. Entonces yo recomiendo que, que haga esa lista. Y esa lista puede ser alquilar la casa. Sí. Número dos, vender la casa. Número tres, remodelar la casa y luego venderla. Número cuatro, vivir en la casa. <risa> sí, sí. o sea puede ser una lista de 10 cosas y luego hacer una lista por cada cosa en la primera lista con un papel separado un papel por cada cosa en la lista con un, una columna de pro y una columna de contras sí. y nada más buscar la mano de Dios en cuanto a la sabiduría Señor guíame Ahora, Pero legalmente no se sí, puede hacer nada, sí. no, y tiene que haber un caso. Sí, ahora Jason, el papá hace un comentario
1: maravilloso, uh -huh. que realmente casi me lo escapo porque estaba en una página 2 dice lo siguiente, Jason, ¿cómo mi esposa y yo podemos apoyar a los jóvenes en riesgo para evitar que se involucren en actividades de pandilla? Este es un comentario maravilloso que sí. hizo el papá.
2: A mí me gusta. Mira, me yo encanta. tuve una conversación igual, igual, igual de parte de una persona que trabaja en una empresa. Sí. Él, él es el dueño y él... Él está desarrollando su negocio, pero me dijo, Jason, ¿qué puedo hacer? Porque me, me comparten dos el corazón, los que están atrapados en la drogadicción, los que están atrapados en, en, en adicciones, los, los jóvenes que están en pandillas en las calles, ¿qué sí, puedo sí. hacer? Yo digo, saca una cita con el coordinador de desafío juvenil y dígale, que yo, yo quiero ser voluntario. Yo, yo, yo quiero ser voluntario. ¿Qué puedo hacer para servir y ayudar a los jóvenes en las calles? Pero, ¿por qué se lo recomiendo? Porque Desafío Juvenil o Alcanza Victoria, cualquier ministerio que trabaje ahí en las calles, ya tienen una máquina. No, no, no estamos hablando de una escopeta, una persona que simplemente como un abejón de mayo está pegando por todo lado está, es, con, con el deseo de apagar incendios. No, ya se conecta con un ministerio que tiene canales, que tiene una red de conexiones un, una forma de distribuir las cosas, comida ministros, tratados o sea, tiene una máquina una buena máquina, un sistema sí, sí. y puede involucrarse en su sistema siendo voluntario y eso, en eso también van a aprender mucho de ese mundo Qué puede ser que Dios lo use puede ser que Dios había establecido que consiguieron la casa en un lugar tan estratégico estratégico no para molestarlos, sino para ganar esa gente para Cristo. Sí, Señor. ¿Quién sabe? Yeah. Pero sí, yo señor. buscaría yo buscaría el consejo de, de un ministerio que trabaje en, en o si no tiene un un sucursal, digamos, en ese en ese vecindario, tal vez puede desde afuera tal Digan, voy a mencionar una ciudad, Los Ángeles, y en la ciudad de Banais, que está, que sé, unos 15, 20 minutos. No hay nada en Banais, no estoy diciendo que, que así sea, pero mi punto es que puede ser que Desafío Juvenil necesite un punto de contacto en Banais y ellos pueden ser útiles. Es mi punto. Es sí, bueno, si Dios. no hay nada... Pueden ser los, los pioneros. Pero sí. es bueno conectarse con el ministerio.
1: Yeah. Esto es maravilloso porque el Valle de San Fernando tan habitado, tan poblado y tanta necesidad que sería uh -huh. maravilloso si pudieran establecer una sucursal ahí en Vanais, ¿no? En el sí. centro, en el corazón del Valle de San Fernando, ¿no? Uh -huh. Tal vez Pastor Alex puede in influenciar también esto porque <ríe> no, conoce, no, 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 porque conoce muchas personas que están en el comando de de estos ministerios, ¿no Alex? Uh -huh, sí, uh, gracias correcto. a Dios, sí, señor. Eh, ahí vamos. Número de teléfono, si usted quiere hablar con Jason, si necesita uh, abrir su corazón, por favor, 1-888-727-8424, amigo, amiga. Jason, muy interesante. Esta pregunta que viene de un varón y dice, Jason, ¿cuál es la perspectiva cristiana acerca del celibato y las relaciones? Si decido abstenerme de tener relaciones, oh, si decido abstenerme, muy importante esto, tener relaciones entre personas del mismo sexo. Entonces, ¿cuál es la perspectiva cristiana sobre el celibato y uh -huh. las relaciones uh -huh. si yo decido abstenerme de relaciones uh -huh. entre personas del mismo sexo? Muy interesante. Quiere, que... la, quiere vamos a decir, la, el amor emocional
2: solamente, ¿no? Uh -huh. Me imagino, ¿no, yo, yo, Sí, yo pienso que Dios va a honrar su sí. deseo de abstenerse y de dedicar su vida, su cuerpo, su, su perspectiva, sus esfuerzos en, en, las cosas, en las cosas de Dios. Sí, El celibato para mí es, es muy honrado. Es un eh, muy honrado como estilo de vida. La gran mayoría de la gente no puede, pero yo, yo, yo pienso que si puede, es un gloria a Dios. Pero yo trataría también... Con, siempre estaría hojeando mis tentaciones. God. Si todavía existe la tentación de estar con una persona del mismo género, habría que tratar con eso, porque el celibato no va a curar eso. Sí. Muchos okay. sacerdotes en particular han pensado que si dedico mi vida para las cosas de Dios, que la tentación del, de, de estar... En, en una relación con otro hombre, por ejemplo, eh, va a desaparecer. Equivocados están, equivocados están, tiene que tratar con la fuente siempre. Es como el mujeriego que dice, bueno, si yo doy a las misiones y, y participo en la iglesia, que no voy a caer en tentación. <ríe> no, porque bárbaro. No, nosotros sabemos que es una locura pensar eso, pero hay mucha gente que piensa que si dedico mi dinero y mi tiempo, que el Señor me va a sanar de esto. No. El Señor insiste que nosotros manejemos nuestra vida, que, que tratemos con los asuntos y que estemos conscientes de las tentaciones, no no ciegos a las tentaciones, sí. ni ignorantes sí, sí. de las tentaciones.
1: Sí. Eh, muy interesante, gracias Jason uh -huh. Tenemos también una pregunta muy interesante Y me imagino que hay muchas personas que escuchan su programa Y quisieran hacer esta pregunta igualmente Dice, eh, fue una llamada telefónica antes de que empezara el programa de hoy La señora dijo, eh, quisiera preguntarle a Jason por favor mi esposo y yo somos católicos, uh, de, venimos de familias católicas de los dos lados del sol, el lado de mi esposo y mi lado también. Uh -huh. Y uh, el último domingo que salimos de la iglesia, mi esposo me miró y me dijo: Yo no entiendo, ¿por qué los uh, uh, um, los sacerdotes no pueden casarse con mujeres, no pueden tener uh -huh. hijos y familias? ¿Por uh -huh. qué, Jason? Ella me dijo que no sabía qué contestar a la esposa.
2: En realidad, yo creo que hasta el año mil, si no me equivoco. No, no, no exact, No estoy familiarizado con la historia de la Iglesia Católica en particular, pero se casaban hasta ¿Sí? los mil años, hasta el primer milenio. Sí, claro. No me Se diga. casaban, claro. Sí. Hasta el Papa se casaba, claro. Había mucha corrupción mucha corrupción en la iglesia católica eh, porque con el poder también viene la corrupción y ellos tenían en los estados de Europa fueron eh, estados eh, de, 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 del Vaticano no? Eran, eran estados donde el papá gobernaba y era un movimiento bastante político sí. y ellos se dieron cuenta después de un rato, mira aquí tenemos mucha corrupción eh, tenemos eh, tenemos eh, eh, demasiado escándalo, demasiada corrupción económica. Entonces tenemos que revolucionar el asunto. Nadie puede casarse. Eh, vamos a dividir nuestra relación con la política. O sea, había mucha revolución, mucho cambio. Y desde entonces ya no han podido... Eh, casarse. Pero la razón por la cual no se casan es que, y ellos utilizan el versículo que Pablo utilizaba, que es es mejor que se mantengan igual como yo, celibato, y no, eh, no participar en las cosas eh, matrimoniales para no distraerse. Pero en realidad eh, por muchos años sí que se casaban, sí casa se casaban, pero no se casan para mantener eh, una línea muy clara entre, entre eh, lo que es el rol o el papel de un sacerdote y una persona laica. Sí. No estoy de acuerdo. Sí, esta es la esperando. razón por la cual sí, tomaron sí. la decisión porque por muchos años sí se casaban.
1: Sí, qué interesante, ¿no? sí yeah. No sé, yo creo que yo, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo que debían casarse, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y realizar su parte, bueno, obviamente tiene su parte emocional, espiritual, lo más importante de todo. Pero qué lindo sería si pudiera tener una familia, ¿no? Uh -huh. Eso sí, además de la familia de Cristo. Gracias, Jason, una sí, pregunta de supuesto. la señora. Claro. Ahí está, querida amiga, para su esposo que gracias a Dios. Eh, tuvo esta y, y me imagino que muchísimas personas que están escuchando a Jason tienen el mismo pensamiento no uh -huh. eh, pasó eh, que se casaban antes después hubo este 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 tiempo de siglos y siglos no Jason uh -huh. donde eh, esto está pasando en la Iglesia Católica y uh -huh. ahí vamos, gracias a Dios pero Dios sabe por qué pasan las cosas eh, también una persona le pide lo siguiente Jason, ¿será que me puede dar por favor una orientación sobre cómo buscar el perdón uh, y también la redención a través de mi relación con Jesús linda pregunta, Jason
2: ¿Cómo puedo encontrar el perdón sí. y la redención? Sí. Sí. En, en, bueno, lo bonito es que no hay ninguna ofensa sí, que esté sí. exenta del poder de Dios. Sí, sí. No existe ninguna ofensa exenta menos blasfemia. Y la, la realidad es que la gran mayoría de los teólogos ni saben cómo definir la, la blasfemia. Piensan que es una cosa en particular que es resistir. El, el gobierno, resistir el gobierno del Espíritu Santo en uno. Pero en realidad eh, no hay una clara, clara, clara definición en la palabra de Dios de blasfemia. Entonces, básicamente nosotros sabemos que la persona que desea acercarse a Dios tiene derecho y sí. puede. Punto. Sí, sí. Y dice, ¿qué, qué pasa si, si comete blasfemia? <ríe> si comete blasfemia, no quiere acercarse a Dios, es el punto. Blasfemia es el rehusar, reconocer, rehusar el gobierno del Espíritu Santo en uno. Entonces es porque no quiere. Sí. Pero la persona que quiere, gloria a Dios. Entonces no hay ninguna ofensa, amigo, que pueda separarte de la, del amor. De Dios. Señor. Entonces busca, busca el amor de Dios, busca la mano de Jesús, busca que, que Dios cambie tu vida por completo. Así Dios es, es capaz de, de hacer realizar grandes cosas en tu vida Amén. y en realidad Dios puede cambiar tu vida para siempre simplemente yo creo que el, el reto, el desafío más grande es cómo puedes perdonarte a ti mismo ah, exactamente, exactamente. Ahí está el yeah. desafío. Y, y bienvenido al barco porque en realidad eso nos cuesta a todos, sí, to a todos. Cuando, me, cuando meto la pata cuando cometo un error yo me golpeo igual, yo me, tal vez yo me golpeo peor que el diablo en realidad, yo, yo, yo soy muy fuerte conmigo mismo y la gente es así Sí, sí. Estoy busca la, el busca. Si Dios te ha perdonado, ¿por qué piensas Ajá. que tú eres más, eh, más inteligente y tienes más autoridad que Dios, que dice que no deberías perdonarte? Sí, sí. <risa> Yo creo que y la tiene... gente no tiene respuesta yeah. a esta Pero pregunta. Pero sabes
1: que Jason, tengo, yo, yo creo muy personalmente y muy humildemente que mm. tiene mucho que ver con. Uh, como, como me veo pecador uh -huh. y me da vergüenza. Tiene mucho que ver con vergüenza, yo, yo creo, uh
2: -huh. delante de Dios, ¿no? Sí, es cierto. Ya, ahí vamos. Gracias, sí. Jason. Claro, no, mira, eh, aquí sí. tengo un comentario, no sé si, sí. si queremos... Eh, Hay una persona
1: eh, en línea que quiere hablar. ¿Podemos rey, hablar con la
2: señora? Claro, 30 segundos y continuamos. Mira, recibimos un comentario de, de, de nuestro comentario ayer de yoga, cuando nos hizo la pregunta acerca del yoga. Y... Eh, si hay yoga cristiano. En realidad, eh, la gente que eh, está cuestionando, está, está cuestionando eh, ese término, está diciendo que no es bíblico, etcétera, etcétera. Mira, cualquier persona que se estira, que medita en la Palabra de Dios... Y está estirándose ¿A quién le importa que llame yoga cristiano O simplemente estirándome Con la meditación de la palabra de Dios? Si uno está enfocado en Cristo ¿A quién le importa cómo se llame? Sí. Eso sí es mi punto Y yo creo que eso sí es el punto de eh, si, si, si uno utiliza Estirarse Como para relajarse y, y, y lo hace En la presencia de Dios Es un gloria a Dios yo no dejo que los términos me, des, me desvíen, eh, ni, ni soy fariseo. Entonces, yes. le pido perdón al, al que nos escribió, mm -hmm. pero eh, yo no soy fariseo. Sí. Yo, Dios mira el corazón, no el término
1: agradecidos Punto. con el comentario, pero quien nos informó ha sido un pastor. Acerca de, llamó inmediatamente después de la pregunta y la respuesta y uh -huh. dijo, hermana, quiero darle la, la dirección de una escuela de yoga cristiana. Muchísimas gracias,
2: pastor. Sí, y, te, y no voy a dar el nombre Gloria, en público, pero Gloria sí. Gloria a Dios, sí, mira, mira, yeah, No somos los es. únicos.
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio.nuevavida.com.
1: Aquí estamos, ¿Sí? sí, sí, claro que sí. Gracias a Dios, gracias Jason. Tenemos, uh, vamos a compartir el número de teléfono, tenemos una amiga linda que quiere hablar con Jason igualmente. 1888, amigo, amiga, 727-8424, para que usted también pueda hablar con Jason. Amiga querida, gracias por llamar a Jason con su pregunta. Buenos días. Buenos días, hermana.
3: Oh, buenos días, hermana. Es que este quería preguntarle a Jason Friends. Sí. Que uh -huh. Yo le pedía mucho a mi señor que le diera la conversión a un hermano mío. Ya uh -huh. uh, pequeño tenía 40 años, pero pero no no se va solo Dios sabe como después en dos meses en unos meses él se enfermó y le diagnosticaron leucemia él está en tratamiento de leucemia y estaba respondiendo bien pero ahorita el doctor le hay un gusano en el estómago um, solo estamos pidiendo a Dios que, que lo ayude Um, tenía inflamado un órgano y el doctor dice que, que ese gusano no le puede dañar ni un buen órgano porque se puede complicar um, mm. el tratamiento.
2: Ah, eh, yo, yo estoy agarrando como 60%, sí. entiendo que su, su marido es, que se enfermó, que tiene algo que... Eh, que está afectando mucho, no han podido ayudarle mucho, está con tratamiento, pero todavía está sufriendo mucho. ¿Es básicamente lo que escuchaste, Bania?
1: Sí, yo creo que la hermana querida, lo que um, lo, el resultado del médico debe hacer cuando ella dice un determinado nombre, por ahí un uh -huh. parásito, alguna cosa en el estómago, ¿no? Uh -huh. Juntamente con lo que ya sufre el esposo. ¿Y, ¿no?
2: y desea que oremos, es la idea?
1: O necesitamos, ¿no, hermana querida, oración para su esposo,
2: no? Ah, mi hermano. Ah, tu hermano. Ay, muy hermano, bien. Entonces, sí. ¿tú quieres que oremos por tu hermano? Sí. sí, sí. Muy Amén. bien, muy bien. Amén. Claro que sí. Vamos a orar por, por él y vamos a levantarlo delante de Dios. Señor, te damos gracias una vez más y apreciamos tanto tu fidelidad porque te preocupas por los detalles de nuestra vida. Siempre estás... Conectado a nuestra necesidad y estamos bien agradecidos que tú le haces caso a cada cosa hasta los cabellos son numerados sí, dice sí. la palabra de Dios y, Señor simplemente te pedimos Señor que tú tengas misericordia piedad de, de este Señor hermano de nuestra querida oyente y te pedimos Señor que tú hagas algo milagroso en su sistema de digestión que Él pueda vivir la vida y no solamente sobrevivirla, y yo te pido, Señor, que su conciencia de quién es Dios, el poder de Dios, Señor, que sea más fuerte, su fe crezca, sí. y que tú hagas algo extraordinario en su vida, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
1: Amén. Gracias por la sanidad, Señor amado. Gracias, sí. hermana querida, por su confianza. Seguiremos uh, poniendo a la situación de su hermano durante tiempo de oración aquí en Radio Nueva uh -huh. Vida, que va de doce y media del mediodía hasta la una de la tarde con el pastor que va a estar orando por él también. No tenemos que dar nombres porque el Señor sabe de quién se trata. Gracias, hermana. Eh, ahí, aquí tenemos también Jason, luego después de este teléfono, ochenta 727 8424 es una línea gratis para usted. La pregunta es la siguiente, Jason, ¿qué puedo ser para tener a Dios en el centro de mi vida? No sabemos qué edad tiene la persona que está preguntando eso.
2: ¿Qué puedo hacer para que Dios sea el centro de mi vida? Exactamente. De mi vida.
1: Exactamente.
2: Bueno, en realidad, yo creo que, yo creo que Dios busca relación, Él busca conexión. Sí. Yo, yo trato de pasar... Y yo no, soy, yo no soy una persona, en mi opinión, como un guerrero de oración. Yo no me considero como un intercesor ni nada. Por, yo no me yo no, no me considero así como, wow, nada por el estilo. De, de opuesto, necesito orar más. Pero yo trato de pasar 40 minutos cada día con el Señor. Es lo que yo veo. Yo, yo pienso que para mí es una no es suficiente, no es eh, más de la cuenta, pero para mí es... Es, es, un buen, es una buena meta pasar 40 minutos con... Porque si pudiera pasar 40 minutos con una de mis hijas todos los días de conexión, sería fabuloso. Sí, sí. Si pudiera... Y si la única persona con la cual paso tal vez igualito de tiempo es mi esposa. Es la, es la única persona en mi vida con la cual puedo pasar esa cantidad de tiempo con buena conexión sí. y yo creo que para mí eso indica que Dios es una prioridad para mí no es suficiente quiero enfatizar eso para mí no es suficiente pero yo creo que es, es una buena meta es una buena meta. y tú tienes que determinar cuál sería el tiempo cada día el, en el cual tú puedes pasar tiempo de calidad con Dios una buena conexión donde están a solas ¿Y qué contexto te permita estar a solas con Dios? Porque hay mucha gente que dice, yo conozco al Señor porque leo la palabra. Yo conozco al Señor porque yo absorbo, yo escudriño la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero mira, Dios busca confraternidad. Dios busca conexión. Y Dios es también Dios no es simplemente un Dios lógico. Es un Dios sentimental, donde desea pasar tiempo. Íntimo, íntimo tiempo contigo entonces aparte del tiempo, número dos cántale, alábale adórale en alabanza y número tres escudriña la palabra de Dios donde vas a, a, a escuchar a través de la voz de Dios lo que Dios está haciendo yo practicaría estas tres cosas para mí son esenciales le, le hicieron la pregunta a Billy Graham ¿Qué hubiera hecho mejor para mejorar tu ministerio? ¿Sabes lo que él dijo? Sí. Leer mi Biblia más y orar. Sí, sí. Claro. Nada no? más. O sea, no, 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 confi no confundamos las cosas. Hay ciertas prácticas básicas que le permite a uno acercarse al Señor. Y eso le agrada a Dios. Sí, señor. Le agrada al Señor. Sí, señor. Uh -huh.
1: Muy bien. Gracias, Jason. Muchas gracias. Tenemos una amiga en línea igualmente. Quiere hacer una pregunta a Jason. Por favor, adelante, amiga, con su pregunta. Hola,
4: buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Mire, este, quiero tratar de ser breve porque pues está media larga mi historia, pero me gustaría una opinión y para tomar una decisión. Eh, yo, este, mi, esposo, eh, mi esposo y yo nos llevamos, bueno, por ejemplo, yo me casé, mi esposo ten, tenía en ese tiempo 54 años y yo 24. Eh, eh, ya ha pasado el tiempo, él me confesó antes de casarme que él tenía adicción a la pornografía. Uh -huh. En ese ca en ese tiempo yo no sabía que era pornografía Yo venía de un rancho donde pues no no se veía mucho eso, no se escuchaba uh -huh. Entonces me casé con él ya ahorita tenemos, este me casé en el 2011 Ahora pues los años que transcurrieron hasta este año Pero hemos tenido este problema, ya tenemos dos hijos Bueno, yo traía un hijo Uh -huh. Y tuvimos otro hijo juntos.
2: Uh -huh. Entonces, uh -huh. desde la niña... Perdón, oh, 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 tiene... oh, perdón, perdón, perdón. Una pregunta. Él, para, para para estar en la misma página, él te había confesado que tenía una adicción de, de la pornografía sí. antes de casarse, ¿correcto? Sí, sí. Muy uh -huh. bien. Eh, entre ustedes dos, alguien tiene 37 años, si estoy haciendo bien la, la matemática. ¿Quién tiene 37 años?
4: Yo, te, yo tengo 38
2: y él 38 tiene 60, 60 y 66 60 y por ahí 63. Okay, eh, okay, eh, ¿y, y tú trajiste otro otro hijo o él estuvieron juntos yo yo tenía un niño eh, lo
4: conocí a él cuando mi hijo tenía un mes de nacido
2: pero no 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 te casaste antes no, no fui casada, simplemente okay, pues... Ok, este, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, 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 ok, entonces ya, ya entiendo, ya, ya, ya tienes una hija, un hijo como una madre soltera, antes de casarse con él, él tenía, qué sé yo, 29 años más que tú, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, mm, sí. Ok, sí. muy bien, ¿Y, ¿y todavía dice que tiene problemas en el matrimonio?
4: Sí, lo que pasa es que siento como... También no sé si sea su edad que, que él este um, O sea, como que se ha ido muy de... de como decaído, se ve muy... De, uh, sí, decaído emocionalmente. Uh, en su trabajo tiene un negocio, pero no mm, le, le cuesta trabajar. Uh -huh. Y yo soy ama de casa. Uh
1: -huh. Entonces,
4: este... Eh, ha pasado tiempo y yo le di este año para seguir juntos porque, pues, realmente a mí no me. ¿Cómo le digo? No me atrae, no me, no lo deseo emocionalmente, físicamente tampoco, porque él es muy como se aísla. Uh -huh. Él, tenemos tenemos vacaciones y él se, se aísla, se la pasa en su teléfono y a mí me molesta. Pero es muy responsable financieramente más uh -huh. no emocionalmente y también pues no se asea no uh -huh. no se cuida su persona
2: uh -huh. y no, no te sientes atraída
4: no 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 me atrae creo que pues a esta altura eh, pues lo veo pues más uh, no atractivo para mí
2: pero una, una, una pregunta una, una pregunta siento hacerte la pregunta y es, es imprescindible que seas honesta conmigo te sientes atraída hacia otra persona
4: no no eh, no, hay yo, ninguna, verdad, no hay ninguna
2: otra no hay otra persona en tu vida aparte de él
4: no no hay no hay nadie más ni, ni emocionalmente y físicamente simplemente yo pues en casa y mi esposo pero pero yo he pensado de plantearle a él por ejemplo no sé si estoy correcta de que vivamos juntos pero como compañeros y ayuda para lo, nuestros hijos pero no intimida no íntimamente
2: no sé Entonces, si lo debí entender bueno Honestamente yo no lo veo sano <risa> Honestamente okay. Para un matrimonio Yo creo que un matrimonio también Abarca la intimidad A menos que Escúcheme bien A menos que los dos Estén 100%, estén 100 De acuerdo con ese arreglo Y los dos tienen okay. la convicción De que sí sí a mí, a mí me gusta más ese tipo de arreglo Mira hay ciertas parejas que son extrañas. Hay ciertos matrimonios que para mí son de otro planeta, pero funciona, funciona, pero yo no voy, yo no voy a oponer si continúa la relación, no tienen intimidad, viven en, par, en, en parte separada de la casa, pero se aman, se aprecian, son uh, compañeros de cuarto, por decirlo así, bueno. Eh, yo yo no voy a decir que eso es una abominación delante de Dios no, para nada no el, el compromiso matrimonial abarca más que simplemente la intimidad, nosotros sabemos cuando uno cuando uno es joven uno piensa que todo el matrimonio es intimidad, pero no en realidad la, la, la vida nos enseña que el matrimonio es más abarca más es un gloria a Dios uh -huh. sin embargo Tú tienes que hablar con él. A ver qué, qué, sí. opina. <coughs> qué opina. Pero yo pienso que si uno quiere, necesita, va a haber un problema. Si el otro no. Siempre es un problema. Y el hecho de que él había mm -hmm. tenido problemas con la pornografía indica que le hace falta la intimidad. Él está reemplazando la intimidad emocional con algo físico. Es lo que pasa. Sí. Eh, no se cuida... No puedo, no puedo ayudarte con eso amiga desafortunadamente hay cierta gente que no se baña todos los días yo me baño una vez o dos veces al día pero hay gente que yo no entiendo yo no entiendo que uno pase tres, cuatro días sin bañarse no, no es parte de mi habilidad de, de captar por qué no, no se baña sin embargo yo pienso que sería bueno si con, si continúa la división entre ustedes dos acerca de estilo de vida, de cosas higiénicas, yo buscaría una consejera, un consejero creyente, profesional, para ayudarles a forjar el camino más apropiado para los dos en un matrimonio. Yo creo que eso sería un intermediario, no intermediano, ayúdeme con el término. Intermediario, sí. sí Intermediado, eh, sí. Sí, para, 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 para buscar el camino más apropiado para los dos. Sí. Y yo, yo creo que Dios va a honrar eso. Dios honra a la pareja que lucha para, 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 para hacer lo más apropiado para su relación. Aún okay. con Pero el equipaje gracias. que ustedes tienen. Aún con el equipaje que tienen. Sí.
4: Bueno, muchas gracias y que Dios los bendiga.
2: Igualmente. Gracias, Igualmente. Amigo.
4: Estaremos orando
1: por esta situación suya también. Que no es tan complicada así, ¿no? Pero el pastor, su pastor, también puede ayudar mucho, ¿no? ¿No te parece, Jason?
2: Así es. Así
1: es, ahí vamos. Eh, déjeme ver que, a ver si tenemos un minutito para una pregunta. Ah, sí. Jason, rápidamente, si es posible, Ajá. ¿no? Jason, ¿tiene un consejo para mí sobre cómo hablar de un viaje con mis amigos y, y algunos familiares, algunos de los cuales pueden ser parte de la comunidad LGBTQ? Entonces, ¿qué consejo me da para mencionar datos y hechos del, de este viaje que hicimos con mis amigos y algunos familiares que son parte de la comunidad LGBTQ.
2: A ver, a ver si entiendo bien la pregunta. ¿Cuál, cuál, cuál es la pregunta? Si... Él quiere un consejo suyo, porque uh -huh. fue uh -huh. a
1: un viaje con uh -huh. varios amigos y familiares uh -huh. que pertenecen, algunos uh -huh. de ellos pertenecen uh -huh. a la comunidad LGBTQ, uh -huh. y entonces quiere saber
2: El cómo... Que, eh. Pero, ¿Pero qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que explicarle a su familia qué es lo que está no, haciendo? él quiere
1: comentar sobre el viaje pero uh -huh. no sabe bien cómo tomar las redes vamos a decir para empezar a, a hablar porque yo siento esto porque la pregunta es exactamente como uh -huh. leí, pero uh -huh. siento que él tiene él siente que va a recibir o va a encontrar algún conflicto uh -huh. de alguien en su familia, uh -huh. cómo te fuiste
2: uh -huh. a tomar
1: uh -huh. un viaje con ya, esta perfecto. gente Magnífico.
2: Ya, 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 ya tengo la respuesta sí, mira, sí. mira, el señor siempre mira al corazón Amén, señor. Él, él no nos condena porque simplemente hicimos amigos o con, eh, pasamos tiempo con individuos que son de una comunidad en particular, o somos, son homosexuales, lesbianos, o de, de, de una comunidad que es diferente, a, 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 él, él, él rompía el paradigma de los fariseos pasando tiempo con los recolectores de, de impuestos, yeah. prostitutas y gente de esta forma. Sí, y si sí, la señor. gente en día de hoy piensa que Jesús no alcanzaría personas así, de una comunidad diferente, ellos están desconectados de la fuerza del Evangelio. El Evangelio invade todos los rincones de la oscuridad y se presenta un Dios no que condene, sino que ama y que liberta, liberta al que se siente condenado. Entonces yo le diría lo siguiente, si nada pasó raro ni extraño, yo diría lo siguiente, pasé un viaje con mis familiares y nada raro pasó, pero en realidad Dios me abrió la puerta para poder ser faro. En medio de un mar tan turbulento Y Turbulente. créeme sí. Ahora más que nunca Hay personas de, de, en, en esa comunidad Que necesita Desesperadamente Escuchar que Dios existe Y que puede librar y cambiar Y los ama Incondicionalmente Han oído que son los enemigos de Dios Pero eso es falso
0: Esto es todo por hoy en el podcast Poder para cambiar Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio arroba punto com. ¡Hasta la próxima!